0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, muchas gracias por est- estar en este nuevo episodio. Eh, esta vez vamos a hablar con un autor peruano que tiene una obra bastante grande pese a su juventud, Luis Hernán Castañeda. Nos vamos a dedicarnos a un libro que en particular me gusta muchísimo. Es mi favorito dentro de los suyos, que se llama Un escritor rural, que apareció en, en Lima. Eh, Luis Hernán Castañeda además también es profesor, de eso nos hablará un poquito y, y vive en Estados Unidos, es, es graduado en, en Boulder y vive en Estados Unidos desde hace ya casi una década creo. Hola Luis Hernán, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Iván? Mucho gusto estar acá contigo conversando. Eh, gracias por invitarme.
0: Quisiera Luis Hernán que comiences hablando de, del principio. ¿no? Me gustaría saber... Eh, En realidad, en todos mis invitados me gusta saber cómo cómo accedes a a la escritura. ¿En qué momento la descubres? ¿Cómo empiezas a escribir al principio? eh, ¿Cómo te das cuenta de que esto es más que una vocación, una profesión?
1: Bueno, como mucha gente empecé leyendo, empecé a través de la lectura, que es una actividad que me acompañó siempre siendo chico, desde la infancia. eh, Leí mucho siempre y eso se fue me parece agudizando y haciendo más este, consciente con la adolescencia. Eh, leía muchas cosas, leía de todo, leía literatura latinoamericana, peruana, leía mucho a Vargas Llosa, por ejemplo, por decir un nombre que se me viene a la cabeza ahora mismo. Pero no fue sino hasta que entré a la universidad que se me presentó la posibilidad de escribir yo mismo. ¿no? Hasta, ese, hasta ese momento, la, la adolescencia ¿no? y antes de eso, no me planteaba la posibilidad porque no había, creo yo, escritores o personas en mi entorno, que, que se dedicaran a eso, ¿no? la, la literatura para mí era una cuestión que hacían las otras personas. Los escritores eran seres un poco mitológicos que existían en otro, en otro plano, ¿no? ¿no? No podía yo, me, no me sentía capaz de acceder a eso. Sin embargo, en la universidad conocí gente que escribía, tuve profesores que también eran escritores, conocí a otros este, estudiantes que se lo planteaban como una posibilidad de vida y allí eh, creo que surgió la idea de por qué no, ¿no? creo que tenía mucho que contar, tenía mucho, que escribir, mucho deseo de escribir, pero no sabía que lo podía realizar eh, socialmente, efectivamente, a través de, una, de un rol de escritor. ¿no? Entonces fue en la universidad donde me uní a grupos, conocí gente y así este, se fue poco a poco, tornando real la posibilidad de escribir. ¿no? Y bueno, fue en la universidad también que publiqué, en el último año de universidad publiqué mi primer libro, que se llama Casa de Islandia y que fue digamos este fruto de todo ese aprendizaje de convertirse en escritor.
0: Algo que me interesa mucho Luis Hernández tu obra es que en tu obra tú en realidad m- haces una mezcla entre el mundo real, ¿no? Y siempre existe algo que yo no voy a decir que es fantástico, pero que se acerca a lo fantástico y a veces traspasa como en tu última novela, no no el entorno rural sino la anterior, ¿no? la de las mareas, que traspasa y ya se vuelve realmente fantástico. ¿no? Pero siempre juegas con ese borde, ese límite. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nace en ti la idea del límite?
1: Eso es muy, muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? pero es una tendencia que, que he tenido siempre, no eh, eh, el juego con lo, con lo fantástico. Creo que tiene que ver con, el, con la idea del delirio. ¿no? La, el, el delirio son estos este, pensamientos... Eh, digamos que uno se forja sobre la realidad y que no necesariamente tienen correspondencia objetiva con el, con el mundo tal cual es, ¿no? Uno eh, cuando delira eh, imagina las cosas tal como quisiera que fueran o eh, las eh, puede transformar a su gusto, si es que son dolorosas o si es que son difíciles de, de llevar. Entonces para mí la literatura siempre ha sido un espacio en el cual es posible que los personajes, el propio narrador, yo mismo, eh, seamos capaces de alterar la realidad de maneras eh, que la la misma realidad real, eh, para usar un término de Vargas Llosa, no permite, ¿no? Entonces sí, son son exploraciones del deseo, ¿no? Deseos profundos, deseos, por ejemplo, imposibles, ¿no? En fin, volver al pasado, transformar un vínculo entre personas, eh, eh, básicamente vencer al tiempo y al espacio, ¿no? creo que ese deseo está muy arraigado, arraigado en mí la literatura la escritura es un espacio para poder hacerlo ocurrir con palabras ¿no?
0: otra cosa que también resalta en tu obra es el gusto por lo extraño no es como si algo extraño algo que sale fuera de lo común eh, es un disparador para la, para la literatura no eh, hay extrañeza en tu obra no hay extrañeza hay elementos extraños eh, tiene que ver, por supuesto, con tu método que he comentado de fuera del límite, pero también con una mirada, ¿no? Con una mirada del mundo, donde el mundo deja de ser un lugar cotidiano y se, volvió, se vuelve un lugar extraño. A veces esa extrañeza es algo simple, un, un calefactor en medio de, una, de un sótano y a veces sí es realmente algo extraño, ¿no? Como el, el hombre quemado y estas cosas, ¿no?
1: Sí, eh, me atrae lo extraño, eh, como bien dices, lo extraño en sí, que sería extraño para todo el mundo, pero sobre todo me, me atrae la extrañeza de lo cotidiano, la extrañeza de las cosas comunes que nadie ve. ¿no? Me parece que si, si, si las personas nos fijáramos más en los detalles de la realidad cotidiana, veríamos un mundo eh, completamente desconocido y, 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 este, y maravilloso. ¿no? Eh, todo objeto, todo, todo animal, toda situación esconde unas aristas eh, que a veces, o que, mucho, o que normalmente no vemos, ¿no? Y, bueno, tiene que ver con la rutina, tiene que ver con el, con el desconectarnos para vivir, ¿no? Me parece que la literatura tiene que ver con mirar las cosas tal como son, mirar lo banal, o como decía Chejov, ¿no? De, me acuerdo de conversaciones contigo, lo anodino, ¿no? Mirar lo anodino y encontrar allí una, una maravilla, una, una, un secreto. Eh, el, me hablabas de un calefactor en un sótano. Sí, tiene que ver con una novela mía que se llama La fiesta del humo, en la cual un objeto tan eh, inservible o aparentemente eh, desprovisto de vida como una, una terma, un calefactor, eh, se convierte en una suerte de, de disparador de sueños o de, de deseos. ¿no? Eh, sí, tiene que ver con desfamiliarizar, extrañar lo cotidiano y dar, darse cuenta de que todo a nuestro alrededor está vivo, ¿no? Las cosas tienen alma, los animales tienen alma, en fin, todo eso forma parte de, la, de lo que me digo a mí mismo de lo que pienso cuando, cuando escribo, ¿no?
0: Una pregunta. Tu trabajo, que me gustaría que hables un poquito de tu trabajo en la universidad acá en Estados Unidos y luego tu maestría. ¿Tú crees que este mundo, esta vivencia en Estados Unidos ha cambiado tu obra en algún sentido? O sea, ¿crees que ha, ha ¿Se ha ido hacia un lado que no, no preveías? ¿O te parece que ya tu obra tenía un
1: destino? Ah, esa es una pregunta muy interesante y muy difícil de, de contestar, ¿no? Porque es, es, es muy complicado ponerse, digamos, asumir una perspectiva externa a la vida real que uno tuvo y, y fantasear cómo habrían sido las cosas distintas. Pero yo creo que sí, que obviamente las, las vivencias te marcan y, la, y la, el hecho de estar en Estados Unidos para mí ha sido vivir en Estados Unidos como una persona latinoamericana que migra, ¿no? ha sido una, 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 este, muy transformador y muy, muy este, eh, definitivo en varios sentidos. ¿no? Para empezar, los temas, ¿no? hay una parte de mi obra que tiene que ver con la migración, personajes que migran, personajes en Estados Unidos, el desarraigo, la distancia, el, el, la nostalgia, el vivir en, entre dos mundos, y tiene conexiones con lo que decías ¿no? antes, hace un rato. Esa, esa, no, esa, esa idea de estar entre dos mundos me parece que me la dio en gran parte o me la confirmó la situación de vivir, mejor dicho, en Estados Unidos. ¿no? Pero ahora, ahora que, lo, que lo pienso mejor, tal vez, tal vez exista el destino, ¿no? Tal vez exista el destino y yo estaba destinado quizá a irme fuera justamente porque irme fuera eh, permite abrir una orilla, ¿no? Entre el acá, el allá, el ayer y el, el, el presente y eh, vivenciar mucho más concretamente, mucho más, bueno, obviamente biográficamente, la, el, la idea de la frontera, ¿no? Que está tan, tan presente en lo que escribo. Entonces sí, no sé, digamos, es complicado ver cuál es la causa, cuál es la consecuencia, pero sí creo que es intrínseco, ¿no? Estar, estar fuera de mi país, estar fuera de, mi, de mis raíces, de mi, de mi lugar de origen, es eh, constitutivo de mi, de mi literatura.
0: Una cosa que... que te conozco y te he ido a visitar a, a la universidad donde enseñas, en Vermont, es, y ahora ya entrando al tema en realidad, es que está rodeado de naturaleza, ¿no? Es, eh, tú, Lima no es así, Li, Lima eh, eh, está rodeado de cemento, es una ciudad, bueno, y también un mar, por supuesto, pero esta cosa campestre, rural, digamos, para entrar al tema de un escritor rural, eh, acompaña tu experiencia universitaria, tu vida, tu casa está en medio de bosques ¿no? eh, es que pas- pasar por, por, por calles y, y, y rodear de, se- de verde para llegar a la universidad de Middlebury donde enseñas ¿no? entonces eh, esto motivó eh, eh, la, la novela cómo cambia esta historia bucólica, esta vida bucólica aunque yo sé que tú que tienes Ciertos repares con esa palabra, pero ¿cómo cambia tu vida bucólica, tu literatura?
1: Bueno, sí, también eh, lo que dices es fundamental para mí, Iván, el hecho de vivir en el campo. Yo nací en una ciudad muy grande, de 10 millones de habitantes, en la cual me crié, pero poco a poco mi, mi vida me ha ido llevando hacia el otro extremo, tanto así que podríamos decir que se ha dado una especie de migración hacia lo rural, eh, o migración al revés, ¿no? porque la migración como solemos entenderla en tiempos modernos más bien es desde el campo a la ciudad, yo me fui retirando más bien hacia otro lugar por cómo se dieron las cosas, ¿no? en fin, uno no sabe a veces por qué las cosas ocurren es una mezcla de, de decisiones, coincidencias, eh, azar, en fin pero lo cierto es que poco a poco me he ido, he ido viviendo en lugares más pequeños y más pequeños y más pequeños y más retirados hasta el punto que En la actualidad vivo en un pueblo de 10.000 habitantes, antes hablábamos de 10 millones, ahora hablamos de 10.000 personas eh, rodeadas de eh, cerros, montañas verdes, arroyos, animales. Entonces es un un contacto diario y y fuerte con la la ruralidad. Entonces el libro que tú mencionas y del cual estamos hablando, un escritor rural justamente, eh, lo que busqué fue a, digamos, tomar conciencia de este hecho porque se había ido dando sin que yo lo reflejara en mi, en mi obra necesariamente, ¿no? Tomar conciencia de este hecho y escribir a partir de ese lugar, de esa situación. Ver la vida y la literatura y, al, y a mí mismo y todo eh, desde la óptica de eh, la naturaleza, del campo, y, más que, y creo yo que más que cuestiones animistas de que la naturaleza tiene vida y todo lo demás, que también son importantes para mí, Lo que que es fundamental, lo que es central en este libro es la idea de de estar retirado, de estar lejos, de estar fuera de los circuitos, fuera de los lugares donde ocurren las cosas, ¿no? Estar en una especie de zona neutra o zona eh, quieta para mirar, ¿no? Y eso es un gran tema para los escritores, ¿no? La distancia, el estar fuera de la vida para poder observarla mejor.
0: Hablemos entonces de un escritor rural. Un escritor rural... eh, es una, un libro híbrido, esta palabra que aparece cada vez más en, en las contratapas de los libros, un libro híbrido en el que hay una historia bastante relajada, digamos, un arco narrativo muy amplio, en un sentido muy amplio, ¿no? eh, de un escritor que, que viaja, que, que tiene una esposa que se ha quedado en la ciudad y él va hacia el mundo rural, pero, eh, pero en realidad... El, este arco es una puerta de entrada para una serie de reflexiones sobre eh, la, lo que hemos hablado ahora, ¿no? sobre lo externo, sobre la mirada, la observación, sobre la literatura, sobre la ruralidad. Sin embargo, estas observaciones, vamos, que vamos a dividirlas en, en varios esp- espacios, no, primero la, la, las observaciones literarias, luego las personales, pero en general me da la impresión de que tú juegas con la idea de que lo rural es una suerte de condición de determinados escritos ¿no? y determinados autores, que no necesariamente rurales además, ¿no? pero que hay una rural, ruralidad, como si fuera eso, un, como digo, un adjetivo, una, una condición inmanente a, lo, a, a algunos textos, ¿no? y, y a otros no, supongo. Eh, ¿Cómo nace en ti esa idea de... de de este juego, porque en realidad yo lo veo de como una, un juego de proposiciones, ¿no? de una audacia para interpretar la literatura. ¿Cómo nace en ti la idea de que la ruralidad podría ser una condición de algunos textos?
1: Bueno, has mencionado muchas cosas, Iván, y te agradezco esas palabras. ¿no? Este, eh, nace, en, bueno, en, en, de forma material, digamos, nace con una libreta que yo empecé a llevar eh, conmigo para apuntar las cosas más cotidianas y más banales y más anodinas que me ocurrían en el día a día, ¿no? Pero eh, todo esto marcado por el sesgo de que tiene que haber aquí, tiene que estar el espíritu de, la, de lo rural, el espíritu de la metafísica, digamos, de lo, de lo rural, ¿no? Este, por ejemplo, algo tan, eh, digamos, hay eh, <risa> una, una apariencia banal como tomar un avión, en un aeropuerto pequeño de una zona en la cual hay pocos eh, hay poco tránsito, hay pocos vuelos, el aeropuerto es minúsculo, ¿no? y todas las complicaciones y experiencias que vienen de esa realidad. ¿no? No, eh, después de estar acostumbrado a viajar por aeropuertos enormes, uno se topa con pequeños lugares que tienen su vida propia. ¿no? Y eh, creo que lo rural tiene que, digamos, la, la, la idea de esta mirada rural tiene que ver con observar, más allá de lo que parece pequeño, de lo que parece insignificante, de lo que, de lo que parece donde no ocurre nada, ¿no? para mm, sacar de allí o descubrir, como ir sacando capas para encontrar algo extraño o algo interesante o algo inesperado ¿no? en, esa, en, ese, en ese espacio. Eh, también tiene que ver, como mencionas, como es un libro híbrido donde hay pues, eh, historias, hay cuentos, hay anécdotas, hay una especie de diario personal, también hay como pequeños ensayos donde yo intento hablar de la literatura. Y eh, lo que busco es hablar de autores que a mí me han marcado, que a mí me han gustado, que a mí me han este, fascinado siempre, a los que siempre vuelvo, y preguntarme, bueno, ¿por qué será que esos autores que no tienen nada que ver entre sí son de diferentes países, diferentes tiempos, diferentes estéticas, ¿por qué será que me, que me, que me marcaron así, no? Esa era la pregunta. Y, y lo que descubrí o la forma en que respondí la pregunta fue diciéndome, bueno, a pesar de que son autores citadinos, a pesar de que son autores muchos cosmopolitas, aut- autores que tienen a la ciudad como, como hogar, hay en ellos una entraña que elegí llamar rural, pero se podría llamar de otra manera, que tiene que ver con la mirada, ¿no? Compartimos, y yo me pongo en ese clan también, digamos, me, me, me sumo a ese grupo porque creo que t- también... Te tengo vuelve esa pred- a jugar. Me vuelvo rural, exacto, ¿no? Entonces, en fin, Vargas Llosa, ya lo mencionamos, ¿no? Es un autor más urbano, no puede ser, y sin embargo hay en él algo de rural, ¿no?
0: Es interesante, pero te hago la pregunta más difícil de todas, ¿no? ¿En, ¿en qué consiste la
1: ruralidad de un escritor? <risa> esa es la pregunta. Si quieres más no me la contestas, pero es la más difícil, ¿no? Sí, es la más difícil, eh, y el, el libro se la pasa rodeando esa palabra, ¿no? llenándola de connotaciones, pero sin definirla de manera frontal, ¿no? Eh, y para mí es muy complicado, tiene, tiene que ver con muchas cosas, eh, tiene que ver con, eh, eh, tal vez, a ver, voy a intentar responder, tiene que ver con participar en circuitos culturales, literarios, en participar en aparentes centros eh, de la literatura, de la vida, de la ciudad, ¿no? eh, Estar, en, digamos, en la en, la, en los lugares donde ocurren las cosas y sin embargo guardar íntimamente un espacio eh, inviolable donde solo estás tú con tu soledad ¿no? y desde allí miras el mundo creo que tiene, tiene que ver con eso la realidad ¿no? es una r- ruralidad interior por decirlo de alguna manera es una especie de, 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 de forma de acercarse a la realidad con extrañeza, con distancia ¿no? es un mirarse a sí mismo, un desdoblarse vamos a decir así
0: es decir, parte de un... un todo escritor rural, para, para ir poniendo condiciones, digamos, necesita hacer un exilio interior, además de que puede hacerlo exteriormente también, pero sobre todo interior.
1: Exactamente, eso es. ¿no? La, la ruralidad no es un espacio natural externo, sino ese exilio interior que tú mencionas, ese espacio que eh, llevamos no con nosotros mismos.
0: Lo que me parece muy interesante es que... Eh, ya partiendo el libro, de una idea muy injusta porque no debería ser así, pues el libro es un, un continuo, ¿no? Pero partiéndolo en partes, comparti- compartimentándolo, eh, una cosa que me, me, me llama la atención es que hay ensayos que perfectamente podrían no estar en, este, en, este, en un libro que se ofrece como ficción y, y, que, y ser ensayos literarios a toda regla, ¿no? Sobre autores importantes, que además tú eres también una persona que escribe sobre teoría literaria, sobre autores, ¿no? Entonces, que no están ajenos a tu labor diaria de profesor y de catedrático y de investigador, ¿no? ¿Cómo decides introducir estos ensayos en el, en el libro de ficción?
1: Sí, eh, gracias por, por esa pregunta. Yo, yo tenía ciertos modelos, ¿no? Eh, por mencionar dos, tenía las prosas apátridas de Ribeiro, ¿no? y también tenía este tu libro no de la disciplina de la vanidad que son, es un libro híbrido con varias líneas no entonces ahí de ahí saqué dos ideas eh, de las prosas apátridas saqué la idea de la reflexión no Ribeiro en ese libro reflexiona piensa hace filosofía de alguna manera no este sobre sobre el mundo e incluye eso y lo eh, mezcla con narración de historias de anécdotas no y por lo general son afro, afro, digamos este fábulas, ¿no? Que él, de las cuales él saca un gran significado. Mi manera de pensar no es, este, eh, no es así, yo no pienso de esa manera, no tengo esa, esa capacidad o, esa, o esa, ese talento, entonces lo que yo hago es más bien analizar libros, analizar textos, como, como dijiste, también soy profesor, soy este, este investigador y eh, trato de, y mi forma de pensar tiene que ver con leer, ¿no? Leer. Entonces decidí incluir Así como Ribeiro incluye filosofía, yo incluye literatura dentro de la literatura, no, de análisis literario, ensayos. Son ensayos literarios, por decirlo de una manera, porque no, se, no serían, digamos, artículos aceptables para una revista o para, o para un libro. ¿no? Claro, trata de investigación, otro... ¿no? Pero, pero
0: fuera de eso, podría ser perfectamente para un, una, una revista de divulgación, podrían aparecer sin duda, ¿no?
1: Podrían aparecer, aunque no, no lo sé, porque tienen un nivel de, de, como de trabajo, no sé, un trabajo poético que intenté darles a la a la prosa que a lo mejor eh, hace que sean un poco opacos fuera del contexto del libro. ¿no? Y de la disciplina de la vanidad, para volver a, a mis dos referentes que saqué ahora, saqué la idea de las series. ¿no? En ese libro hay como series intercaladas o como líneas narrativas, líneas eh, discursivas que se van intercalando. ¿no? Está la idea de los cuentos, está la idea de las, de los, de las citas de autores, y está la idea de la novela en sí. Y esas eh, esas tres líneas van entrecruzándose, apareciendo y desapareciendo. También en mi libro hay esa idea, la idea de la serie de los artículos, o mejor dicho, ensayos literarios, y la serie del diario del escritor rural. Y van van comunicándose entre sí como dos, digamos, serpientes que se van enroscando, y una va iluminando a la otra, de alguna forma. Lo que se dice en los ensayos sobre otros autores se aplica a lo que se cuenta en el diario y lo que se cuenta en el diario ilumina lo que se dice sobre los autores también, ¿no? en los ensayos partiendo entonces de, de este principio
0: no eh, voy a buscar vamos a imaginar que no lo has hecho así probablemente pero vamos bo- voy a buscar la, la ruralidad en los autores no eh, se plantea como una relectura no es una relectura y me, me, me gusta mucho el libro de Vivian Gornick que se llama eh, cuentas pendientes, me parece eh, o sea, saldos pendientes eh, donde hace una relectura de los libros que le gustaron en su juventud ¿no? entonces yo creo que hay una relectura de autores en esta obra ¿no? pero esa relectura de la que hemos hablado y estos ensayos nacen de ahí eh, buscando la ruralidad de ellos o tratando de interpretarlo bajo esa clave ¿no? esa mirada nueva, esos anteojos eh, ahora ahora también hay una, y eso es lo que más me interesa del relato del libro, ¿no? Hay una relectura de ti mismo, ¿no? Entonces ahí tiene una, un sentido el diario personal, tiene un sentido incluso la, la mínima historia narrativa, ¿no? Hay una relectura. Entonces eh, yo quería saber es, ¿en qué momento decides introducir esta relectura como parte integral del relato? Como decir, al releer a autores que, Vargas Llosa, Arguedas, ¿no? a releer autores que son tan caros para mí, también me estoy releyendo a mí, no estoy mm. construyéndome a mí. ¿no?
1: Sí, me encanta, me encanta esa, esa idea, Iván, y, y eh, no fue una digamos una orientación consciente mía a la hora de escribir la idea de la relectura, pero ahora que lo dices, sí, el libro es una gran relectura de, de mi propia vida, no ¿por qué? ¿Por qué? Porque eh, yo siempre asumí que era un escritor urbano, tenía que ir hacia las ciudades, hacia las capitales, los centros culturales, en los lugares donde ocurren las cosas, los festivales, las, las grandes editoriales, lo que tú quieras, ¿no? Pero es decir, los, los espacios hegemónicos, por decirlo en, en esas palabras, ¿no? Siempre sentí que tenía que ir hacia esos lugares para ser escritor. Y esa fue una convicción, ¿no? Eh, mía, eh, luchar por eso, colocarme allí, ¿no? Sin embargo, eh, en el libro, lo que hay, un, hay un, una relectura o un darse cuenta, más bien, de que ¿no? un reconocimiento y una aceptación y un eh, embracing, ¿no? como se dice en inglés, una, una aceptación gozosa de que eh, mi vida y, la, y mi escritura es todo lo contrario de eso. ¿no? Y no solamente las mías, sino porque mi cotidianidad me lo dice, porque, porque la realidad me lo dice, porque los otros me lo dicen, sino también la, la, la vida de otros autores que me gustan, ¿no? Y por algo me gustaron, ¿no? Por algo me gustaron. En el caso de autores eh, rurales que sí se reivindican como tal de forma explícita y siempre lo son, Arguedas, lo mencionas tú, ¿no? Pero otros autores que también, digamos, son más parecidos a mí en el sentido de que están como camuflados, ¿no? Eh, por un, pareciera ser que son autores urbanos, pareciera ser que son autores que tienen este, esa, esa centralidad, visibilidad, como, como quieras decirlo, pero eh, en el fondo eh, no, no, y no lo son. Y hay que verlos, hay que verlos como son y tengo que verme a mí mismo como soy. Entonces, este, tiene que ver con eso, relectura y, eh, y, 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 y aceptación ¿no? de una condición.
0: Para, para terminar con, con, con el tema de este, porque estamos dando bastantes vueltas a lo mismo, pero qu- quiero que quede como clarísimo, eh, Empecé comentando que tu obra siempre buscaba lo extraño, el límite, el borde. Luego introduciste tú el tema de las fronteras y, de, y también lo, el tema de los idiomas como fronteras, que eso no, hemos hablado, pero está en, en, en varios libros tuyos, de todos los últimos. ¿no? Eh, pero lo que yo pienso sobre tu libro, lo que me impactó muchísimo en la lectura de tu libro y que me hizo eh, entenderlo no como un, un libro de aforismos o de o de ensayos, ¿no? sino como, como un, un decir, ¿no? como una obra que está diciendo algo, es que yo considero que lo que ha hecho el boom narrativo y la, en general la literatura latinoamericana ha sido tratar de ponerse en el centro, ¿no? es decir, eh, es el discurso de García Márquez, ¿no? o sea, nosotros no nos reconocían, no sabían nada de nosotros, ahora estamos en el centro, ¿no? ahora estamos aquí y nos dan el premio Nobel, nos reconocen, ¿no? O sea, hay una lucha por ocupar el centro. Pero me parece que luego de esa lucha, por una oposición natural, por el, el mismo dinamismo de la literatura y de la vida, eh, nacen escritores que, que son excéntricos, ¿no? O sea, que se escapan del centro, ¿no? Manuel Puigel, para mí el más importante, ¿no? Entonces, quería, quería comentarte esto, ¿no? Quizá esta búsqueda por lo extraño que estaba en principio de tus obras, por lo insólito, tiene que ver con lo excéntrico, ¿no es cierto? Es decir, salir del centro.
1: Absolutamente. Y este,
0: El escritor rural es, es un homenaje al, a lo excéntrico en el sentido de salir del centro y ver el lateral, ¿no?
1: Correcto, Iván. Así es, tal cual, tal cual. Y lo has contextualizado muy bien en la literatura latinoamericana, ¿no? Este... Eh, empezó, empezó antes, obviamente, con el post-boom y el rechazo ¿no? a, a las ideas del boom, pero creo que en mi caso, soy un escritor pues, ya del siglo XXI, tiene que ver con un programa más asumido ¿no? de lo excéntrico en todo sentido. ¿no? Desde mi participación en la literatura, desde mi participación en, lo, en, la, en el circuito literario hasta la cotidianidad, ¿no? hasta la cotidianidad, el género también, porque es un, también es un libro excéntrico en el sentido, sentido del género, no es novela, no es el ah, libro de ensayo, no ah, es diario, no es nada están siempre en, la, en todas las fronteras al mismo tiempo. Entonces, sí, tiene que ver con redondear la idea de lo excéntrico y dar, y ver, bueno, cuáles son todos los espacios de la excentricidad. ¿no?
0: Ahora, eh, es interesante que no solamente se presente el libro para, para quienes lo, se quieran acercar como una respuesta a, a muchas obras, un, un ensayo ficcional, sobre pero que es al mismo tiempo una pregunta sobre hacia dónde va la literatura latinoamericana, yo la recomiendo muchísimo porque es una pues, lectura de un autor eh, creo que tiene 40 años o por ahí, ¿no? Entonces es una nueva hornada de escritores que están tratando de pensar hacia dónde va el mundo latinoamericano, eh, dónde está el centro ahora, eh, ¿no? Entonces es, es muy interesante para alguien que quiera fijarse en la literatura latinoamericana eh, este, este libro, ¿no? Pero aparte de eso, de esos valores teóricos digamos estudiosos que, que no son menores, que son muy importantes, para mí también hay otro valor y es un valor que, que, que yo creo que está desde tu primer libro, que es el valor de la prosa. ¿no? Eh, una prosa no al servicio del aforismo, como en el caso que mencionaste de Ribeiro, ¿no? o un, otro caso notable de un peruano que se llama Loaiza, nosotros tenemos muchos a, aforismos en nuestras tradiciones, eh, sino al servicio de la escritura. ¿no? Una, una prosa muy trabajada, eh, un, un esfuerzo por contar una historia de, a un nivel lingüístico de prosa, de trabajo formal extraordinario que para mí, y te lo, ya te lo he comentado personalmente, me parece que en esta obra llega a su cúspide, ¿no es cierto? Eh, entonces también pienso yo algo excéntrica es en ser tan formal ¿no? tener una prosa tan trabajada cuando lo natural, en realidad, es ir hacia estados más inconscientes, escritura automática, ¿no? No sé si lo ves así también.
1: Curioso que lo digas, diga, hables de la escritura automática, porque yo creo que eh, yo uso ese, ese método cuando, al principio ¿no? de, mis, de, mis, este, de, de, de mi proceso, uso eh, algo cercano a la escritura automática, donde lo inconsciente es fundamental y donde sur, ahí surge el delirio, ahí surge lo, lo extraño, justamente, ¿no? pero eh, trato en las siguientes fases de, de la escritura de... Eh, eh, no, no se trata de encontrar la palabra justa, a veces se trata de encontrar la palabra excéntrica, me parece, ¿no? eh, En el libro hay, este, eh, me recuerdo a la hora de escribir, eh, buscando siempre cómo decir las cosas de una manera distinta, ¿no? Eh, eh, que sea clara, que sea legible, por supuesto, porque me, me importa mucho la legibilidad de lo que escribo, no, no me gusta la, el hermetismo en mi obra, me gustan autores herméticos, pero no quiero ser así yo, pero sí eh, con, 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 mucha, con mucho cuidado por cada palabra y cada oración. ¿no? Y sí, eh, el, el, este libro eh, creo, creo yo que mm, lo que tiene tal vez es que es coherente en, en el trabajo de la prosa, no, no hay, digamos, lugares de donde se cuele otra manera de escribir distinta, ¿no? sino que de principio a fin, en ensayos, en, en la parte de los diarios, en la parte narrativa, la parte este, analítica, todo es, eh, es así. ¿no? Hay una prosa extraña, por decirlo de alguna manera. Pero muy sí. bien pensada. Pero...
0: Creo yo que es uno, uno de los rasgos muy distintivos de tu obra, en general, desde el principio, y, y también muy excéntricos, incluso de la propia literatura americana, ¿no? Yo no, no veo prosistas. Los, los, los vi en los años 60, ¿no? los, los conocí en, 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 al menos en el Perú, en los años 60, pero yo ahora no, no veo ese, ese placer ¿no? eh, casi artesanal por una prosa bien trabajada, por una nota bien contada, incluso en el hecho episódico, ¿no? de, de, del libro, porque son como pequeños episodios, como, ¿no? como fragmentos, Incluso en eso tra- veo ese trabajo de orfebrería que me parece que marca tu obra ¿no? desde, desde el principio y que es un rasgo distintivo para mí de, 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 de Luis Hernán Castañeda. Eh, Luis Hernán, estamos llegando al final. Eh, ustedes van a poder eh, ver los generales de ley del libro a, en, en la descripción, donde lo pueden conseguir, quién lo ha editado. ¿no? Me parece que es muy interesante no solamente como obra literaria, que es extraordinaria, sino también para, para ver en qué estado estamos, ¿no? como en, en qué situación se encuentra la literatura americana y cuestionar esa situación. Eh, ¿Qué estás escribiendo ahora, Alisson? Eso es algo que me intriga muchísimo. Siempre tienes un libro bajo el brazo.
1: Sí, bueno, eh, siempre estoy escribiendo. Es, la, es mi forma de vivir, ¿no? realmente procesar la, la vida. Para mí pasa por escribirla. Eh, se publica pronto, un libro mío, una novela que tiene que ver con, eh, extrañamente, excéntricamente una vez más, la minería. <risa> un tema que, <risa> que, me, que me ha interesado eh, por el lenguaje que tiene, ¿no? La, el lenguaje de la gente que trabaja en las minas siempre me ha fascinado, es muy interesante. Es un lenguaje poco conocido, ¿no? Eh, tal vez un lenguaje poco literario, pero he intentado darle un lugar, un lugar en la literatura a ese lenguaje y eso, eso va a salir este, pronto. A la vez estoy escribiendo... Eh, vengo de una temporada de hacer muchos viajes, eh, viajes por tierra, por, por Sudamérica, eh, recorriendo distintos países, ¿no? Desde Argentina hasta Ecuador. Y eh, lo que estoy escribiendo ahora es un, una suerte de diario de viajes, ¿no? Diario de viaje, pero eh, distinto, distinto. Y estoy viendo, sí. estoy viendo cómo hacerlo, justamente.
0: Siempre lo, lo distinto es un, un rasgo tuyo. Eh, Muchas gracias, Luis Hernán Castañeda. Gracias por estar en este programa.
1: Muchas gracias a ti, Iván. Ha sido un placer y saludos a los eh, oyentes.